1: Muy buenas tardes, nos de Dios, en este soleado viernes del puente de la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad. Lo celebramos ayer y en el que esperamos que podáis disfrutar de unos días, pues por lo menos de relax y descanso, para dar un paseo, un especial saludo a todos estos aragoneses queridísimos de Huesca, Zaragoza y Teruel, que tienen a una bellísima Virgen del Pilar por patrona y también a la Guardia Civil, que es su patrona, patrona de la hispanidad. Aquí estamos de nuevo a pasar un buen rato de tarde con todos vosotros para abordar un valor que en estos tiempos es más que necesario y que debemos desarrollar en el ámbito profesional y en el personal. Tenemos a bordo a Nacho Pausa, incombustible compañero y un servidor a pie de cañón y de oración. Porque Piluquita no está Así que, bueno, pues lo importante A seguir trabajando para María Santísima, ¿no?
2: Pues así es, Borja Hacemos hoy el programa mano a mano Y ya que la temática es óptima y muy positiva Pues vamos a dedicárselo a nuestra compañera Piluca Que aunque no esté, la llevamos en el corazón eh, Y bueno... Eh, ¿Puedes adivinar la temática que vamos a tratar hoy? Acabas de dar una pista bastante hermosa. ¿eh? Bueno, pues el tema que vamos a aportar hoy es sobre el optimismo. De siempre hemos sido España un pueblo de gran fortaleza y eso se debe al optimismo que tenemos en nuestras venas, que rebosamos a pesar de las adversidades que estemos atravesando.
1: Nacho, y hoy vamos a hablar de optimismo y tenemos con nosotros a María Eugenia Astudillo, Mau, como le gusta que le llamen. Vamos a hablar de ese profesional con corazón que podemos ser cualquiera de nosotros y que se mantiene a flote en la tempestad gracias al optimismo y que Mau es un gran ejemplo
2: de ello. Pues así es, eh, Borja, y damos la bienvenida a María Eugenia Astudillo que nos va a ilustrar con su experiencia y sobre el tema.
0: Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Gracias por haberme invitado otra vez a este maravilloso programa.
2: Vamos
1: al tema y luego te entrevistamos. Sintonizas Radio María y escuchas Profesionales con Corazón. Puedes disfrutar de los programas desde cualquier rincón del mundo con la app de Radio María España. Es el momento de reflexionar y para eso, Nacho, hoy te tenemos a ti, porque a falta de piluca,
2: que ayer fue su santo, felicidades todas las pilucas, pues cuéntanos tú, ¿qué frase traes? Pues vamos a hacer el trabajo de piluca. Hoy la frase que traemos es de Helen Keller, una escritora importante del siglo XX, de muy reconocido prestigio y que, fíjate, era ciega, sorda y muda y, sin embargo, transmitía un optimismo extraordinario que fue un ejemplo de superación y de positividad. Y dice así la frase de esta autora. El optimismo es la fe que te lleva al éxito. La repito porque es corta y al mismo tiempo es muy profunda. El optimismo es la fe que te lleva al éxito.
1: En el fondo... Eso es lo que queremos todos, que nos lleven hasta el éxito, lo que para cada uno sea éxito. Pero alcanzarlo, para alcanzarlo, lo que necesitamos es la fe en que vamos a lograr alcanzar en el futuro los objetivos fijados. ¿De qué otra forma si no los alcanzaríamos? Pues dando lo mejor de nosotros mismos. Es decir, ser capaces de dar lo mejor de nosotros es ser capaces de poner en juego lo mejor que hay en nuestro interior, más allá de la capacidad de acción, que es bien necesaria, la capacidad de poner lo mejor que tenemos dentro y que por alguna razón nos cuesta sacar, quizá porque pensamos que no lo hay. ¡Claro que lo hay! Poner en juego lo óptimo es ver el día luminoso aunque esté nublado, para con esa mirada acercarnos paso a paso a lo que queremos alcanzar. El optimismo es la constante, alegre y sutil actitud de quien mira los acontecimientos con una dosis de esperanza y fortaleza, asentadas en la fe. El, optimismo, el optimista sabe que las cosas saldrán bien, sabe que habrá éxito. Eso es optimismo, la esperanza y la fortaleza asentadas en la fe, con una dosis de alegría, enfocados al futuro. Lo que está carente de esperanza y está bajo de fe, si además tiene pesadumbre, es pesimismo y ya basta de pesimismo. En la vida la esperanza es lo último que se pierde. Siempre sacamos fuerzas de donde ni sabíamos que las teníamos y cuando nos lo proponemos con fe ponemos alegría en cada cosa que hacemos. Ahí
2: está el optimismo. Así que pongamos en juego nuestra esperanza, nuestra fortaleza, reforcémoslas con la fe y continuemos con el empuje resultante. ¿Os imagináis vivir, por ejemplo, es una imaginación dolorosa pero ilustrativa de lo que queremos transmitiros en un campo de concentración siendo optimistas pues lo haría mucho más llevadero ya sabemos que la tarea es a veces muy difícil compleja complicada y que el esfuerzo muchas veces es superior a lo que habíamos calculado pero poner lo mejor de nuestro interior siempre contribuirá a superar la adversidad en la que estemos inmersos tendremos dificultades estaremos en un contexto doloroso o podremos ver que la cosa está muy complicada sin embargo siempre seamos optimistas mantengamos nuestra fe es decir miremos desde la mejor mirada pongamos en juego la mejor actitud e inspiremos a los demás a hacer lo mismo demos aliento seamos ejemplo pongamos en juego las ganas de vivir y contagiemos nuestra mejor disposición hacia las cosas y tengamos fe en que todo pasa y acompañemos nuestras acciones con alegría, demos gracias por lo que tenemos y repitamos una y otra vez de cara al futuro, lo voy a conseguir, lo voy a tener y lo voy a recibir. Entre todos lo estamos consiguiendo, porque siempre hay una salida y está en el futuro un lugar y un tiempo que viene siempre a nuestro encuentro, el lugar al que nos lleva el optimismo. Sintoniza Radio María y en Profesionales con Corazón estamos hablando hoy de optimismo. Pues bien, ya estamos en el momento de la etimología, Borja, ahora te toca a ti. Me toca, ¿no? Ilustrarnos. Venga.
1: La palabra optimismo viene del adjetivo latino optimus, que significa muy bueno o buenísimo, que sirve de forma superlativa a bonus bueno. Este término está compuesto del adjetivo óptimo y del sufijo ismo que indica algún tipo de doctrina, teoría, tendencia o expresión de un idioma. Así, el optimismo, al igual que la esperanza, es la actitud y la disposición de ánimo de quien aguarda lo mejor y lo más positivo para el
2: futuro. Cuando perseguimos un objetivo, por lo general, somos siempre optimistas. Tanto es así que una gran multitud ha seguido a Jesús lejos de los lugares habitados. Están pendientes de aquellas palabras que dan un sentido a sus vidas y hasta se olvidan de lo más elemental. No llevan provisiones para comer ni hay donde comprarlas. Esto no parece preocuparles ni a ellos ni a Jesús. Sí, y mira, en un escenario así, los discípulos, cuando estaban
1: estaba Jesús predicando y toda la gente le acompañaba, los discípulos se dan cuenta de esta situación y al atardecer, cuando acuden al maestro, le dicen el lugar es desierto y ya ha pasado la hora, despide a la gente para que se vayan a las aldeas a comprar alimentos. Esta es la realidad que parece evidente a todos. Sin embargo, y aquí es la clave, es Jesús el que sabe una realidad más alta de unas posibilidades que los discípulos más íntimos parecen desconocer. Y por eso les contesta, no tienen necesidad de ir, dadles vosotros de comer. Pero bueno, a ver, ellos, pues oye, conociendo su indigencia, le dicen, no tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. ¿Vamos
2: a ser optimistas con cinco panes y dos peces? Fíjate, Borja, es que aquí hay una realidad objetiva, los discípulos son conscientes de que con aquellos alimentos ellos no pueden dar de comer a una multitud. Y así nos ocurre a nosotros habitualmente cuando hacemos un cálculo de nuestras fuerzas y posibilidades, nos superan las dificultades de la propia vida la mera objetividad humana nos llevaría a un desaliento y a un pesimismo, una actitud que nos haría olvidar el optimismo radical que comporta la vocación cristiana, que tiene otros fundamentos. Es decir, vamos a ver, Nacho, con lo que decimos, la sabiduría popular nos dice,
1: quien deja a Dios fuera de sus cuentas, no sabe contar. ¿De acuerdo? Bien. Y no le salen las cuentas porque olvida precisamente el sumando de mayor importancia. Y también otra dice que, quien se ocupa de las cosas de Dios, o cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de nuestras cosas. Y aquí es donde tenemos un optimismo muy potente. Los apóstoles hicieron bien los cálculos. Contaron con toda exactitud los panes y los peces disponibles. Cinco panes, no, cinco peces y dos panes. Pero se olvidaron de Jesús, con su poder que estaba a su lado. Y este dato cambia radicalmente la situación. La verdadera realidad era otra
2: muy distinta. En efecto, en las iniciativas de llevar adelante la palabra de Dios, está bien, es un deber, que consideremos nuestros medios terrenos. Es decir, que digamos 2 más 2 igual a 4. Pero atención, recordemos siempre que debemos contar por fortuna con otro sumando, es decir, con Dios. Y entonces la fórmula es Dios más 2 más 2 igual a lo imposible. Olvidar este sumando sería falsear la verdadera situación. Ser sobrenaturalmente realistas nos lleva a contar con la gracia de Dios, que es un dato bien real y donde lo imposible se convierte siempre en posible y real. Mira, me estoy acordando de unas cosas, de,
1: un, de una frase que se lo oí el otro día a un vídeo del padre Jorge Loring, que decía que «tú pon tu casi nada, que Dios pondrá su casi todo». Pero hasta que tú no pongas tu casi nada, Dios no va a poner su casi todo. Y ese es el optimista, el que pone su casi nada. Y ya está. Y pon tu casi nada, pero ponlo de verdad. Que Dios se va a ocupar del casi todo. Y en ese optimismo nuestro viene la gracia de Dios al oeste, a raudales. Mira, el optimismo del cristiano no se fundamenta en ausencia de dificultades o de resistencias o, o nos evita errores personales, sino en Dios que nos dice, yo estaré con vosotros siempre. Con él lo podemos todo. Y además vencemos. Incluso cuando aparentamos mmm, fracaso, también lo vencemos. Y es el optimismo que tuvieron los santos. Por ejemplo, Santa... Eh, la Santa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, repetía con buen humor y con sentido sobrenatural. Teresa sola no puede nada. Teresa y un maravedí menos que nada. Teresa, un maravedí. Y Dios lo puede todo. <risa> claro, es decir, ella puede. lo que, lo que decía el padre Jorge Doris sí, sí. Oye, Pon casi nada que él va por
2: eso su casi todo. Me estaba acordando de, de esa frase que has mencionado de otra que dice «Tú haz todo como si todo solamente dependiera de ti, sabiendo es. que todo depende de Dios». Ahí está. Bueno, es la misma sí, sí, sí. idea con expresión diferente. Pues así también nosotros, echa lejos de ti esa desesperanza que te produce el conocimiento de tu miseria. Sí, es verdad, por tu prestigio económico, pues eres un cero a la izquierda, por tu prestigio social, pues otro cerito, y otro por tus virtudes y también por tu talento, aunque nos creamos todos que somos eh, exclusivos, originales, singulares y que no hay nadie como nosotros, pero bueno, afortunadamente no no es así. Somos un cerito, ¿eh? ¿Eh? Somos, eh somos, bueno, muchos somos ceritos. un cerito a la izquierda, eh, de esas negaciones pero sin embargo siempre tenemos a nuestro lado acompañándonos cristo y qué cifra entonces inconmensurable resulta cómo cambian las fuerzas disponibles a la hora de emprender una empresa o cuando nos decidimos a luchar en la vida interior o en las mismas realidades de la vida humana apoyados en el señor recordar el sumatorio empieza por dios y dios más dos más dos igual a lo infinito a lo a lo, a lo imposible, lo que creíamos imposible se
1: hace realidad. Totalmente. Por eso afirmamos y decimos, atento, eh Nacho, el optimismo del cristiano es consecuencia de su fe, no de las circunstancias. ¿Cuánta gente hemos visto que ha salido de situaciones muy adversas por una actitud de optimismo, fe,
2: y de repente le ha pegado una vuelta a la tortilla y, oye, han tirado como cohetes? Y el optimismo del cristiano, conviene recordar que no es, ulu, no es iluso pero sí es ilusionante sí. Y está empapado de ilusión. Esa es la gran diferencia. No es autoengaño, es
1: realidad. Exacto. Bien, pues el Señor sabe que bueno estamos dispuestos y Él está dispuesto para todo lo que es un mayor bien, ¿no? Y Él sabe sacar fruto incluso de aparentes fracasos o adversidades. Y a la vez, ¿qué pasa? Pues que nos pide emplear todos los medios humanos a nuestro alcance sin dejar ni uno solo. Lo que, pues oye, pues pon, pon tu casi nada, pon tus cinco panes, pon tu casi nada, tu casi nada, tus dos peces. ¿Y el que va a poner su casi todo? ...y esto es importante... ...eran, evidentemente, pues era muy poco esto... ...estos cinco panes y dos peces... ...para tantos como andaban hambrientos... ...después de una larga jornada... ...pero, ¿qué pasa? Que era la parte que que debían poner ellos... ...¿para qué? Para que el milagro se realizara.
2: Claro, el Señor hace que los fracasos en el apostolado... ...por ejemplo, lo que viene a ser que una persona... ...pues no nos responda... ...que vuelva a la espalda al Señor... ...que haga las negativas reiteradas... ...a dar un paso adelante en su camino hacia el Señor... Eh, bueno, pues eh, sin embargo estos fracasos en el apostolado a pesar nuestro nos santifican y santifican el reino de Dios Y es por ello que nada se pierde Lo que no puede dar fruto son las omisiones y los retrasos El dejar de hacer porque parezca que es poco lo que podemos O que es mucho la resistencia al ambiente al mensaje de Cristo No nos preocupemos de eso, eso es tarea del Señor Fíjate, ¿cuántas veces tienes la posibilidad de hacer un pequeño poco de lo que sea,
1: pero como estás pesimista, total, ¿pa' qué? No sirve para nada. Pues aquí nos estamos, nos está diciendo el Señor, tú haz tu poco, hazlo, haz ese poquitín, y ya él se ocupa de lo demás. Ay, y realmente de es así,
2: hazlo y hazlo con fe. El Señor quiere que pongamos los pocos panes y peces que siempre tenemos y que confiamos y que confiemos en Él con rectitud de intención. Pero ojo, y esto seguro
1: que por algún lado os toca, ¿no? Lo de... Y cuando queremos los frutos y los resultados, pues unos queremos que lleguen enseguida, que lleguen cuanto antes posible. Y otros frutos se los reserva el Señor para el momento y la ocasión oportuna, porque solo Él sabe cuándo debemos recibirlos y Él sabe cuándo llegarán. ¿Qué tenemos que hacer? Pues convencernos de que nosotros pues, somos nada y menos y somos nada y pecadores. Y entonces, bueno, pues por nosotros mismos no podemos. Lo que se hace y se da en nosotros es porque Dios lo permite. ¿Qué tenemos que hacer? Pues saber que él está a nuestro lado y él, a cuyo poder y ciencia están sometidas todas las cosas, nos protege por medio de sus inspiraciones, contra toda necedad, ignorancia, cerrazón o dureza de corazón. Es decir, el optimismo de cristiano se afianza fuertemente con la oración. No es un optimismo dulzón de autoengaño, de pegar brinquitos y celebrar con chiribitas cósmicas, no, 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 no. Es una confianza de, op de, 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 de un optimismo afianzado en la
2: oración. Y así al final, que sabemos? Que las cosas saldrán bien. En efecto, es un optimismo que hunde sus raíces en la conciencia de la libertad y en la seguridad del poder que nos da la gracia. Un optimismo que lleva a exigirnos a nosotros mismos, por supuesto, a esforzarnos por corresponder en cada instante a la llamada de Dios, con gratitud y a estar pendientes de lo que él desea que llevemos a cabo. No es el optimismo del egoísta que solo busca su tranquilidad personal ni y para eso cierra los ojos a la realidad y dice, bueno, pues ya se arreglará todo como excusa para que no le molesten o que se niega a ver los males del prójimo para evitar las preocupaciones o tener que remediarlos. El optimismo cristiano radical es de aquel que sigue de cerca a Cristo y no le aparta la mirada de su realidad. Claro, ¿cuántas veces eh,
1: nos hemos encontrado con personas que están aconsejando, dando cursos, conferencias de el optimismo, si sí, tú puedes, tú tienes que repetirte, pues no sé si son autodeclaraciones o mantras personales de autoengaño, pero no, es que así no vamos a ningún lado. Esto es otra cosa mucho más profunda, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues con los ojos abiertos y vigilantes, saber enfrentarnos a una realidad que la tenemos por delante y no quedarnos atenazados por el mal que a veces nos, oye, pues eh, contempla y vemos desde el alma y que muchas veces nos llena de tristeza, ¿no? Porque sabemos que en ninguna circunstancia nuestro Padre de Dios nos va a dejar de la mano. Sobre todo si nosotros permanecemos agarrados a su mano. Y que siempre va a sacar frutos desproporcionados de ese terreno o de esas circunstancias o de aquellos amigos o de aquel contexto profesional en el que, oye, pues parecía que solo podían darnos golpes, patadas o crecer cardos y ortigas y resulta que se saca algo muy bueno. Y al final, yo una cosa que siempre he comprobado, que después de toda adversidad hay una época y hay un periodo y hay un buen venir y cosas buenas que llegan que es impresionante, pero hay que ser optimista y seguir persiguiéndolo. ¿no? El cristiano sabe que la obra buena nunca será destruida y que para dar fruto el grano de trigo debe empezar a morir bajo tierra. Sabe que el sacrificio de los buenos nunca es estéril. ¿Qué tenemos que hacer a veces? Sabernos grano... Y no es que nos muramos, mejor no. Yo prefiero estar vivo, no sé tú. Está claro. Pero, oye, si tienes que morir a algo, a circunstancias o a situaciones, pues muere a ellas y no pasa
2: nada de adelante. Es importante que sepamos, Borja, que Jesús no realizó el milagro en beneficio de transeúntes pasajeros y casuales que pudieran estar por allí. Y que se hubieran acercado a ver qué ocurría en aquel grupo numeroso de gentes. No, no sino de aquellos que le siguen durante días y le buscan cuando no le encuentran. Son, dice el Evangelio, como una manifestación de la Iglesia incipiente. Y aquellos cinco mil sentados en la falda de la montaña estaban unidos entre sí por haber seguido a Cristo, haberse alimentado del mismo pan, la imagen de la Sagrada Eucaristía, que sale de las mismas manos de, del Señor, de Cristo. ¿Y qué símbolo tan natural de fraternidad es una comida común? ¿Con qué facilidad brota la amistad entre los participantes en un banquete al aire libre? Fíjate, ahí podemos imaginarnos
1: lo que bueno pues pasaría después, ¿no? Cuando algunos de los 5.000, que ya comieron, se encontraron casualmente, pues la amistad suscitaría en ellos los recuerdos comunes, una situación de uno con respecto al otro, pues aquel día memorable, o su temor de que no les llegaran las escasas provisiones, o su alegría al ver... Que sí, que a manos llenas, o incluso a Pedro, a Juan o a Santiago, el asombro de ver todos hartos. Y luego, además, doce cestas de fragmentos sobrantes. Nosotros participamos de la mesa, del mismo banquete, tomamos el mismo pan y se multiplica sin cesar. Y en el que viene a Cristo, también, también también. Muchas veces queremos controlarlo todos nosotros eh, y no ya por optimistas, sino por controladores. Pensamos que lo vamos a solucionar y no lo solucionamos. Y a veces hay que dejarse ir, aflojar y dejar que venga. Sobre todo no dejamos,
2: no dejamos que sea él el que actúe, el que active los claro, procesos. Claro. En efecto, quienes seguimos a Cristo estamos unidos por un fuerte vínculo, un vínculo de amor y corre por nosotros la misma vida. Ojalá que cuando nos miremos a nosotros mismos pues podamos sentirnos como sarmientos vivos de cristo la vid como animados y vigorizados por la gracia y por la virtud del señor la comunión de los santos nos enseña que formamos un solo cuerpo en cristo y que podemos ayudarnos eficazmente unos a otros pero en este momento alguien está pidiendo por nosotros alguien nos ayuda con su trabajo con su oración o con su dolor Nunca estamos solos, siempre estamos acompañados en ese vínculo de amor con el Señor. Fíjate, eh, yo no sé si en algún momento lo habéis escuchado,
1: ¿no? Que cuando alguien vive una conversión, detrás siempre ha habido alguien que ha estado rezando mucho tiempo por esa persona. Y eso al final se ha dado así. Esa persona que rezaba de esa manera por la conversión de ese alguien era optimista en la fe. Y es lo que hay que hacer. Y cuando pides a otros que además recen también por esa persona, ¿qué sucede? Pues esa comunión de los santos que alimenta continuamente nuestro optimismo, ¿por qué? pues porque contamos con la ayuda misteriosa pero real de todos los que participamos del mismo pan, que es el Señor que vuelve a multiplicar para nosotros y que bueno, pues que le andamos siguiendo entonces cada vez que nos ponemos en oración en la comunión de los santos generamos ese optimismo que nos ayuda a mantenernos arriba y que es necesario, comieron todos hasta que quedaron satisfechos sí, y recogieron de los trozos orantes doce cestos llenos ¿Cuántas veces con optimismo rezamos y efectivamente vienen cosas buenas, bien dadas, momento de dificultad por el camino, pero vienen buenas y dices, caramba, ¿cuánto hay? ¿Qué bien que podemos compartir? ¿no? Los que comieron eran como unos 5.000, sin contar mujeres y niños, es decir, por otros 5.000 y niños, pues calcula por lo menos uno o dos por ¡Matrimonio! Estamos hablando de 20.000, ¿eh? ya comieron. <risa> ¡Qué barbaridad!
2: <risa> bueno, es que, sí que la generosidad del Señor es... Es, eh, es para optimistas. Es, es generosa. <risa> <risa> sí, Entonces, señor. Y es la misma ahora, en nuestros días. No olvidemos esto. El Señor no fue un Señor de hace 2.000 años. El Señor uh -huh. es siempre actualmente. Es actualidad viviente. Y nos mueve a acudir a Él con ánimo esperanzado pues son muchos los días que llevamos con él. Así que pídele sin miedo, insiste, no te canses en pedirle y en orarle y en darle gracias. Acordaros de la escena que nos relata el Evangelio sobre la multiplicación de los panos, porque la lectura del Evangelio es fundamental porque nos da el simbolismo de tantas realidades nuestras. Mirad con qué magnanimidad responde a los apóstoles. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cinco? ¿Qué me pedís? Y él da seis, cien, miles. ¿Por qué? Yo creo que porque es un optimista nato y además tiene la potestad, la, la gracia,
1: el poder de hacer lo que quiere. O sea, es que es brutal. Pero tú fíjate que en sus preguntas invita al optimismo a los otros. Y sobre todo porque él tenía
2: fe en Dios Padre y oraba permanentemente a Dios Padre. Ese era el vínculo de amor que él le unía a él. Y él es el, ese es el vínculo y el ejemplo que nos quiere transmitir a los
1: ¿qué me pedís? Vamos, te pido todo, o sea, venga, dame panes. O sea, más optimista en esa, en esa invitación. ¿Qué me pedís? Puf, reventar de panes y peces, en este caso, por ejemplo. Bueno, seamos optimistas cuando pidamos a, a, a Dios, pero seamos optimistas desde el alma y con el corazón, no por conveniencia, cuidado, porque Cristo ve nuestras necesidades con una sabiduría divina y con su omnipotencia puede y llega más lejos que nosotros y nuestros deseos. Esto está claro, ¿eh? Es decir, pedir con fe es la respuesta al optimista. Cuando Dios nos lo concede, es porque hemos pedido con fe y Dios nos da la respuesta al optimista. El Señor ve más allá de nuestra pobre lógica. ¿Por qué? Porque es infinitamente generoso. El Señor vuelve a realizar milagros cuando ponemos a su disposición lo poco que poseemos. Y lo que muchas veces poseemos es simplemente un sencillo, llano, humano, optimismo asentado en la fe. Y es que el optimismo asentado en la fe nos permite sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Bueno, también tiene otra lógica, que supera nuestros pobres pobres cálculos y siempre pequeños y cortos. O sea, son pobres cálculos pequeños y cortos.
2: Es que, mira, mira que somos terrenales, Mortales, ¿eh? Somos eh, justitos. Somos poquita cosa. <risa> justitos. <risa> y fíjate que qué vergüenza si alguna vez nosotros nos guardamos los cinco panes o los dos peces que podamos tener, mientras el Señor lo que está esperando es que se los demos para que con ellos Él pueda hacer maravillas. El optimismo es esa disposición que tienen algunas personas para ver el lado bueno de las cosas y para esperar desenlaces felices a pesar de las dificultades que se puedan presentar. Quien tiene esa actitud, en lugar de desesperarse frente a la adversidad, es incluso capaz de identificar en ella oportunidades y desafíos desde los, desde los que coger impulso para seguir luchando por cumplir sus sueños. Fíjate, eh, el optimismo... Es un valor
1: muy beneficioso para el que lo posee. Que, ojo, optimismo no tiene que ver nada con autoengaño y vivir en los mundos de yuppie y de pin y Nada. Pero quien es optimista se, enfrente, se enfrenta a todo lo que le ponen por delante. Porque no es un optimismo gratuito de autoengaño, de yo puedo, yo puedo. No, no. Es un optimismo asentado en la fe. Y ahí sí, ahí sí que lo puedes todo, ¿no? Que... ¿Qué vamos a hacer? Pues con el optimismo, pues nos, vamos a, nos ayuda a identificar retos donde otros ven problemas, pues nosotros vemos retos. ¿Por qué? Pues porque nos vuelve valientes, porque nos moviliza hacia una búsqueda de soluciones cuando surgen las dificultades y porque facilita que las personas, lejos de los complejos, los remilgos y los miedos, que de esto hay abundancia, lleguemos a sacar todo nuestro potencial porque somos perfectamente
2: capaces de dar mucho más de lo que damos. Fíjate que también el optimista contribuye, eh, Borja, a que quienes le rodean saquen lo mejor de sí. Porque cuando miramos a quienes nos rodean con una mirada optimista, eh, con una mirada agradecida, y ellos lo sienten, ellos percibirán que vemos su potencial. Y así contribuimos directamente a que crean en sí mismas, a que crezcan, a que sean mejores, a que se superen y a que lleguen a convertirse ellos mismos en su mejor versión empapados de optimismo cristiano. Los optimistas generan buen clima a su alrededor siempre porque contagian ese espíritu y esa actitud. Y a todos nos gusta tenerlos cerca, a todos nos gusta estar rodeados de gente optimista. No, Yo si tengo que escoger, prefiero un optimista a un pesimista. No, un cenizo, ¿no? Que siempre está con... Eh, que ya hay unos pocos, ¿eh? la tristeza. Eh. Está el patio ya está el patio generoso de ellos. No, no, no. El optimismo es contagioso. Sí. Y porque en este querido mundo nuestro, que cada día pareciera que gira más deprisa, en el que estrés se siente permanentemente en el ambiente, pues los optimistas son esas personas que trasladan la tranquilidad, la, la calma, la serenidad, la confianza, la alegría de vivir. Y eso es importantísimo, porque contribuyen a limpiar el clima, el clima atmosférico, el clima tensional, el clima emocional, el clima físico. Aquí es donde tendría aquí... que haber un verdadero cambio climático. Claro, en aquí, cambio, este este sí que tiene que ser el cambio los, climático mundial y global, ¿eh? el del optimismo. Sí, eh, sí. Aquí. Y se quitan las tensiones y, sobre todo, sembramos esperanza. Fíjate, además, una cosa muy curiosa. Las personas
1: pesimistas son victimistas y están quejándose de todo. Las personas pesimistas son siempre victimistas y están en la queja, instalados en la queja. Y, sin embargo, las personas optimistas pues son como que tienen más impulso, más empuje, ven una oportunidad en todo, están dispuestos a aprender, a modificar, a cambiar, a dar un metro más en su capacidad de acción, eh, señores, que miraros un poquito más de cerca. Cambio de clima interno, cambiaros por dentro, señores. Menos pesimismo y más optimismo, que tenemos mucho que dar. Tenemos que darlo lo optimo. que rebosa el corazón habla la
2: boca, ¿no? No era así Tal el dicho.
1: Lo cierto es que el optimismo es una disposición del corazón que, en mi opinión, está realmente cerca de la esperanza y ese estado en el que nos encontramos cuando confiamos en que nuestra causa, oye, sea la que sea, se va a terminar resolviendo de manera favorable. Esta especie de estado optimismo-esperanza es el que debemos tener habitualmente los cristianos, puesto que es que pues la esperanza, eh, a ver, es que es, eh, eh, nuestra nuestro ancla es la fe y esa fe nos lleva al optimismo. Hoy en cierta ocasión decir que, oye, pues que un cristiano triste es un triste cristiano. Yo no quiero un cristiano triste, que es, que es tremendo, ¿eh? Y lo cierto es que en un comentario que, bueno, pues tiene su miga y su fondo, eh, hay mucho de verdad en este comentario. Así que, ¿por qué el cristiano de verdad lo es y debería tener una clara tendencia al optimismo? El cristiano que es un cristiano de verdad tiene que tener tendencia al optimismo, aunque solo sea, y ahí lo dejo, por creer en la resurrección y la vida eterna, que no es poco. Precisamente por lo cercana que está esa disposición del corazón y la esperanza y la fe. Así que, señores, optimistas, ¿eh? Cambio climático interior. Cambiemos el clima de nuestra forma de ver la vida.
0: De rodillas
1: Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos a las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. Eh, bueno, hoy estamos hablando del optimismo y nos acompaña, ¿quién? Pues María Eugenia Astudillo, más conocida para los amigos como Mau. ¿Cómo estás Mau?
0: Muy bien, Borja, bien, Bienvenidísima, ¿tú
1: qué tal? muy bien, bienvenidísima
0: Muy contenta de estar aquí con los dos, con Nacho también Y, y feliz de haberte visto que llevamos un montón de meses sin vernos En
1: esta súper tarde de viernes Sí, señora,
0: Bueno, Nacho.
2: pues eh, además de dar la bienvenida a María Eugenia Pues vamos a hablar un poquito de ella Vamos a contar un poco de ti, Mau Que es como le gusta que, que le llamen Bueno, Mau es madre, ante todo Y profesional del mundo inmobiliario y de las finanzas una luchadora nata y además convertida hace seis años y enamorada de Dios. Así que una ferviente servidora de, de Maús. Esta es una breve presentación de, de Mao. Y optimista.
1: Una breve y optimista presentación de Mao. Oye Mao, y una pregunta. Te hago una pregunta y hacemos tertulia aquí y debatimos un poco. ¿Qué es para ti el optimismo?
0: Pues te voy a contestar con una frase que has dicho al principio que me ha encantado. A saber es la fe que te lleva al éxito, es que tienes toda la razón del mundo, o sea, no lo podías describir de mejor manera. Al final el optimismo es algo que deberíamos de tener en nuestra vida día a día eh, para, para poder continuar, no siempre el camino es fácil, eh, muchos tenemos cruces en nuestras vidas y... Y tenemos que ser capaces pues, de, de vivir con alegría y con amor, no que es lo que el Señor quiere para nosotros principalmente, no que vivamos todo con alegría y con amor.
1: Que la única manera de vivir así es con optimismo. Efectivamente. Es decir, dando lo óptimo de nosotros mismos. Así es, así es. Porque cuántas veces caemos en el pesimismo, damos lo pésimo de nosotros mismos, nos sí. dejamos arrastrar.
0: Sí, pero hay una cosa muy importante que habéis dicho antes, que además me he tomado notas y me lo he apuntado, porque habéis dicho cosas súper interesantes todos, eh, y es el tema de, mmm, bueno, yo uniría un poco oración, confianza, entrega, esperanza, creo que va súper unido eh, cuando uno comienza mmm, el camino, ¿no? este camino de, de, pues, de llegar a la vida eterna, que al final creo que es donde queremos ir todos, en mi caso, mmm, yo era bastante pesimista antes de, de convertirme. ¿Eras pesimista? Era bastante pesimista. Sí que es verdad que eh, no siempre, eh, por mis circunstancias familiares, siempre me ha tocado luchar y, y sacar adelante, no sobre todo a mis hijos, porque una madre sola con dos críos, pues al final tienes que tirar del carro sí o sí. Pero sí es cierto que no puedes tirar del carro si no estás eh, de algún modo eh, siendo ayudado ¿no? por, por el Señor. El Señor al final lo que quiere es que le entreguemos todo y él guiar nuestro camino. ¿no? Y nosotros no preocuparnos. Sí que es verdad que la preocupación es algo súper humano que tenemos muy metido en, en nuestro pensamiento ¿no? y en nuestro día a día. Pero yo creo que cuando comienzas este camino eh, y empiezas a tener la oración en tu vida, la entrega en tu vida, ¿no? que yo me entrego a los demás, pues eh, como digo siempre en Emmaus, yo soy una soldado de Dios y lo que he hecho ha sido pues ponerme en su, a sus órdenes y, y en sus filas y, y lo que él me diga, yo digo que sí. Cuando tú me llamas y me dices, ¿te vienes? Es que ni me lo pienso. Sí, me voy, me voy, porque porque si me lo estás diciendo es porque el Señor quiere que esté ahí. Porque
1: ha sido un aquí te pillo, aquí te mato. Sí, Oye, vente hoy al programa, ha que hay, que, hay que hacer el programa. <ríe> sí.
0: Entonces, eh, creo que la oración es muy importante eh, porque la oración va a sostenernos en esos momentos, sobre todo, de debilidad.
1: Es que, fíjate, aquí hay una cosa que estás diciendo mmm, entre líneas y que voy a acabar, a lo mejor, de rellenar, ¿no? ¿Cuántas veces somos optimistas? O mejor dicho, jugamos al papel de ser positivos, no digo optimistas, digo uh -huh. ser positivos, y sí, sí, yo soy muy positivo, pero vivimos en una ficción del positivismo, vivimos en un autoengaño. Sí, sí, yo soy una persona muy positiva. Es decir, estamos haciendo un teatrillo hacia afuera. Porque quien es verdaderamente optimista, eh, ese ese positivo que yo menciono, eh, no tiene capacidad de acción, es incluso un pesimista camuflado, es un desesperado, es un sin esperanza, es un desesperado, y esa persona no está poniendo de sí mismo lo mejor, no está sacando lo óptimo de sí mismo, ¿vale? Cuando de repente eh, descubres que tú tienes tu posibilidad de acción, tú puedes hacer lo que puedes hacer, a tu alcance hay unos recursos, un interés, unas ganas, un empuje, un proyecto, y lo haces lo mejor que sabes con lo que sabes y luego le pones la fe, eso de repente coge fuerza. Pero ¿cuántas veces encontramos a personas que ponen invierten muchísimo, hacen toda clase de esfuerzos por sí solos, se meten en una especie como de dinámica de ego, yo puedo, yo puedo, yo hago, yo puedo, yo puedo, y al final no pueden y acaban como tirándose encima paladas de cemento y acaban a apesadumbrados. Y es tremendo cuando sacas de la ecuación lo que contabas tú antes, Nacho, cuando estábamos viendo un poco toda la parte de contenido. Cuando sacas a Dios de la ecuación y lo quieres hacer tú por ti mismo, es que es imposible. Es imposible. A lo mejor te sale bien un poco, pero no. Esto tienes que meter un, una esperanza elevada. Entonces, ahí hay un tomar conciencia de que solos no podemos. El optimista es consciente de que solo no puede.
0: Solo no podemos y cuesta mucho darse cuenta de eso. Sí. O sea, llegar hasta el punto de decir, es que sin ti no puedo, Señor, cuesta mucho. A mí me costó muchísimo el, el confiar y el entregarle todo. Sí que es verdad que a veces eh, vas por un camino no y ves que ese camino no es. Y cuando no tienes al Señor en tu vida, te empeñas en ir por ese camino un millón de veces. Pero cuando tienes al Señor en tu vida y el Señor... Eh, se comunica contigo a través de la oración. Hablo mucho de la oración porque es lo que a mí más me ayuda. <ríe> o sea, yo cuando, te, Se te nota. cuando estoy desesperada, cuando tal, me voy al Santísimo, me pongo delante de Él y espero a que el Señor abra mi corazón de par en par y que el Señor me dé las respuestas Voy bastante, tengo que decirlo así que... Y te,
1: y te va contestando. Sí, me va contestando. O sea, tú vas poniendo tus cinco, tus cinco peces y tus dos panes sí. y el señor te va mostrando camino.
0: Efectivamente. A veces sí si es cierto que le digo, por favor, mándamelo con un luminoso para saber que viene de ti, sí. pero él me lo manda con el luminoso totalmente. O le dices... Y
1: un poco más pronto de lo previsto, que estoy un poco agobiado, ¿no? Eso sí. lo pedimos todos. Hoy, Eso lo pedimos
2: un poquito todos. rapidito que llegas tarde. Sí, claro, claro,
1: somos muy claro. Exigentes. Que llegan Hasta los recibos. Los que llegan los recibos del mes siguiente. Sí.
0: Unos pidones, sí. Pero bueno, sí que es cierto que al final, cuando consigues empezar a ir en ese camino, y empiezas poco a poco, porque somos humanos, y al final. ...entregar o confiar de esa manera que, que nos está pidiendo el Señor es complicado... ...entonces tú empiezas poco a poco, por lo menos a mí me pasó eso... ¿no? ...empezaba poco a poco y era como que... ...bueno, vale, venga, te voy a dar esto a ver si es verdad... no ...era como a ver si es verdad que tú me lo solucionas... Sí. ...y te vas dando cuenta de que te lo vas solucionando... ...entonces llega un momento en que tu cabeza hace como un clic... ...y dices, mira, es que te lo voy a entregar todo... ...porque como tú lo solucionas absolutamente todo... Yo te lo, te lo pongo encima de la mesa y tú indícame el camino.
2: Y a ti, Mau, no te ha pasado lo que señalaba antes Borja, que muchas veces eh, le pedimos, y claro, le, porque somos impacientes y además le decimos cómo nos lo tiene que dar. Sí. Sí. Y paradójicamente, cuando decimos, bueno, hazlo como quieras, paradójicamente te lo da en abundancia y te lo da de una manera imprevisible. O, o, o casual, que dices tú, anda, qué casualidad. Y en ese momento es cuando te ha dado la respuesta inmediata.
0: Sí, y a veces te da la respuesta y tú no la estás escuchando porque, porque no estás en predisposición de escuchar, que es, también pasa, ¿no? Y, y, y al final dices, bueno, señor, es que no te... No, a ver, yo te estoy contestando. Lo que pasa es que tú no <ríe> si me no estás escuchas, haciendo caso. No escuchas, ¿no? Efectivamente. Entonces, es, es muy... Yo creo que es muy humano, ¿no? Al final todo lo que sí. nos pasa sí. y, y es complicado en muchas ocasiones, ¿no? Esa entrega 100%, que es lo que deberíamos de estar todos y, y llevaríamos todos la cruz. Eh, como, pues, como la llevamos con él, pues al final no nos pesa. Más liviana. Efectivamente.
1: Fíjate, hay una cosa muy peculiar. Voy a, voy, a, voy a entrar en el tema del optimismo, pero al revés. Voy a entrar desde el otro lado. ¿Os habéis fijado que las personas que tienen fe, que viven en la esperanza puesta en Cristo... Esas personas que viven, que tienen fe, que tienen la gracia de tener fe, son infinitamente más optimistas que quien no tiene fe.
0: Sí, totalmente. Es,
1: estoy entrando en lo mismo, pero desde el otro lado. Totalmente. Es que es
0: curiosísimo, totalmente. incluso
1: voy más allá, que es lo de siempre, ¿no? la alegría del cristiano. Quien tiene fe es una persona alegre y mm. es una persona optimista, mm. es una persona luchadora. Es una persona que no le importa un revés, una caída, un tropiezo. Dice, ¡eh! Que nos ha venido así. Venga, aprendemos. Levántate, que seguimos. Como si fuesen las tres caídas sí.
2: de Cristo. Sí, sí, también sí, sí. el Calvario. Por, por, ¿Por qué? Antes lo ha dicho directamente Mao. Cuando tienes fe, estás convencido de que tienes un vínculo en el que te apoyas, que te soporta, que es el vínculo con Dios. Cuando no tenemos fe, estamos un poco en, bueno, voy a ver si respondes. En esa, en esa bueno, no me lo creo, pero voy a soltar un poquito la cuerdecita a ver si es verdad que tú estás ahí porque yo no acabo de creerlo. En el fondo nos sentimos solos, y somos, porque me, la falta me, de me, fe en el fondo es esa sensación de soledad. Cuando la fe lo que te está diciendo, y por eso esa alegría y esa esperanza y esa tranquilidad y esa serenidad, es que te sabes acompañado.
1: Y tenemos ahí una convicción profunda de esa haberte sí, acompañado
0: Sí, sí, toda la razón del mundo Nacho Mira, una de las cosas que a mí me pasó Y que cuando me han preguntado sobre mi conversión y sobre mi vida Es precisamente que yo toda mi vida me he sentido muy sola vale Principalmente por el tema Borja lo sabes, amigo mío me conoce yo no he tenido marido, no he tenido... Eh, pues eh, pues eso que todo el mundo tiene, ¿no? Pues eh, te casas, tienes un marido, formas una familia. Yo formé la familia, pero sin marido. Entonces, es eh, en ese momento, eh, dices tú, bueno, es que estoy sola, estoy sola, estoy sola. El día que yo me convertí, porque además a mí el Señor me dio un collejón para convertirme, no fue una cosa... Eh, que fuese despacio sino que yo entré en Emaús, para el que haya hecho Emaus sabe que uno entra el viernes y sale el domingo, yo entré el viernes siendo una persona y salí el domingo siendo otra eh, el señor al final lo que hizo fue decirme esta eres tú, esta es tu vida y no has estado nunca sola siempre he estado a tu lado pero tú no me has visto aunque yo haya estado a tu lado entonces, desde ese momento, mi vida cambió 180 grados. ¿Por qué? Porque una de las mayores cosas que yo he arrastrado durante toda mi vida ha sido precisamente el sentirme sola. Y eso no me ha vuelto a pasar. ¿Por qué? Por la fe.
1: Y es que es curioso que el optimismo crece, se sostiene y se, entre comillas, distribuye cuando estamos acompañados.
0: Así es.
2: Claro, a través de la oración, como dice Mao, porque la oración que es, es una conversación de, de vínculo. Sí, Ahí está.
1: Totalmente. La oración sí, 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 es,
2: sí. es pedirle a Dios y a Jesús o a la Virgen, sí, 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 sí. o a los tres, o al Espíritu Santo, pero que es? Es una conversación, y una conversación que se tiene con un otro y además tal sabemos cual. que nos ama previamente a que seamos. Sí, sí, sí. Tal cual. Tal a mí cual. a
0: veces me preguntan, pero tú cómo hablas con el Señor así, porque debe ser que causa algo de gracia, ¿no? De cómo me dirijo a veces al Señor. Sí. O sea, yo no he perdido mi esencia, yo sigo siendo la persona que soy, solo que ahora con Dios en mi vida. Entonces sí que es verdad y yo soy muy clara con Él, ¿no? Como soy en mi día a día. Entonces le pregunto las cosas directamente y creo, vamos, creo, no sé totalmente que me contesta de la manera que yo espero que me conteste totalmente
1: vamos pero es que a ver a ti te pasa y a mí me pasa sí. o sea, yo estoy haciendo proyectos y de repente pues veo que uno de los proyectos pues ya está llegando a su fin y que hace falta que haya otro más para abordar temas oye y al final a final de mes llevar a casa el sustento de la familia mm. y de repente le digo vamos a ver a ver me voy a un rato de oración le digo a ver Jesucito a ver, campeón, amigo mío, querido, me verás muy recogido mm. y muy como en oración, mm. pero por dentro estoy, a ver, a ver, yo, yo te he dicho que sí, y cuando te digo que sí, es aunque me cueste lo que me cueste, te he dicho que sí. Ahora dime por dónde. Hasta que me dice por dónde, yo en mi hacer diario estoy en optimismo absoluto. ¿Por qué? Porque el día que me diga por aquí o por allí yo ya he hecho un recorrido y un esfuerzo y, un, y he puesto mi casi nada y él pum
2: llega con su casi todo bueno Jesús cuando lees los Evangelios Jesús siempre es muy claro muy respetuoso y muy asertivo no diré agresivo en alguna ocasión suelta alguna cosita también Porque importante también se cansa, ¿no? bueno claro, <risa> claro no, no y con razón a Pedro, a Pedro a Pedro le llama bonito sí ¿eh? <risa> pero eh, Jesús es muy claro Jesús sí. no es barroco, ni, no. No, no, no. ni tarda en la respuesta. Y es un optimista nato. Va, va al grano rápidamente, eso sí, sí, con mucho amor, pero con una firmeza extraordinaria, sí. tal cual.
0: Y además, el ser optimista, si tú logras ser optimista con, dentro de tu fe o tu fe te lleva al optimismo, hace que tú puedas a veces incluso ser un poquito de luz para otras personas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, eso es súper importante también, porque al final te conviertes no en un instrumento otra vez más del Señor para que puedas llegar a esos corazones que en este caso pues no son optimistas, son más bien pesimistas. Y tú,
2: Mau, acabas de decir una cosa que creo que es importantísima. La gente cree que cuando tienes fe, dejas de ser quien eres. Y tú mm. lo has dicho, yo sigo siendo la que soy, sigo siendo la misma de siempre. Con un añadido, que estás empapada de una alegría, de una tranquilidad, de una esperanza, de una fuerza, pero sin perder tu genuinidad como persona, como mujer, con, con la, como la persona que tú eres y ha sido.
0: Sí, la esencia, ¿no? La, la esencia, esencia la esencia con la que yo nací. Yo muchas veces digo que soy la persona que era, soy esa niña que dejó de ser niña cuando me enfadé con Dios. Ajá, claro, Ahí está. Claro. Siempre lo he dicho, digo, claro. yo soy ahora esa niña que era, o sea, la niña que realmente quería el Señor que fuese, pero que por circunstancias de la vida en un momento determinado me aparté de él.
1: Uh -huh. Yo estoy empleando últimamente una expresión que es: tenemos que ser quienes estamos llamados a ser. Ahí La vocación. Dejo. Sí, pero voy más allá: ser quienes estamos llamados a ser tiene un componente de ser optimistas Sí. para alcanzar quien estás llamado a ser. Y como pretendemos hacerlo a nuestra manera, ¿cómo acabamos? Pesimistas. ¿Por qué? Porque nos frustramos. Porque pretendemos hacerlo a nuestra manera y como nos pegamos con la pared de granito 15 veces, ¿qué pasa? Que te desesperas. No, tienes que ser quien estás llamado a ser. Y ahí hay una condición de optimismo brutal, pero brutal. Interesante, esto da para mucho ¿eh? Sí,
0: da para más, da para más Me tenéis no. que invitar otro día ¿Sí? <risa> Parte Sí, da, da
1: para más, da para más Y no, de, nos deben quedar como cuatro minutillos de programa Nos hemos saltado el plan de acción Porque es que, oye, vamos como motos Optimismo, ¿cómo ser optimistas hoy en día? Para ti tu funcionamiento Nos quedan cuatro minutejos ¿Cómo ser optimistas hoy en día?
0: Eh, te voy a contar cómo soy optimista hoy en día Venga eh, principalmente eh, el Señor me ha regalado mucha paz en mi corazón y no permito que nadie me la quite eso es una de las cosas eh, que más practico eh, otra, otra forma o, o de qué manera puedo ser también optimista eh, oración, lo que os he comentado antes yo me pongo delante del Señor y le digo enséñame el camino a veces el camino no me gusta pero es el que él quiere, entonces eh, yo lo acepto. Y eh, bueno, confianza y entrega, entrega al Señor. Yo creo que eso es súper importante. Eh, no hay que dejar eh, que tu corazón se empañe por, por las cosas que suceden en el día a día y en el mundo, que es muy complicado, ¿Y que porque son al final efectivamente son, son circunstanciales y estamos aquí. Eh, de paso, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, si logramos meter todo eso en, en una batidora, ¿no? Oración, confianza, entrega eh, y esperanza, ¿no? No perder la esperanza, creo que se llega a, a ser eh, un gran optimista, ¿no? Sin tirar la toalla nunca.
1: Pues llegados aquí vamos a hacer la oración del plan de acción, porque acabas de decir dos, tres ideas de plan de acción y nos despedimos del programa, que se nos ha pasado volando. Así que, en el plan de acción, Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que vivan un optimismo cristiano permanente y sea este un valioso ingrediente en sus vidas y desplegándolo en su día a día contribuyan a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
2: Pues ha sido un placer compartir con todos vosotros una tarde más de este viernes maravilloso y abordar un tema tan necesario, tan importante en nuestro día a día y más en la actualidad. Y muchísimas gracias a ti Mau por tu generosidad, por compartir con nosotros tus reflexiones sobre el optimismo y por acompañarnos y estás emplazada a venirte más días. Si, gracias si a
0: vosotros.
1: ...mau, muchísimas gracias por venir... ...es un placer tenerte, es un placer escucharte... ...da gusto todo el optimismo que rebosas... ...porque también, si conocierais cosas... ...que le han pasado a en la vida... ...fliparíais el optimismo que tienes, que es brutal... ...y nada, oye... Eh, ...a todos vosotros que nos acompañáis... ...gracias por compartir este ratito del viernes... ...el sagrado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas... ...España se salvará por la oración... ...dicho esto... ...tenemos una nueva cita en Profesionales con Corazón... ...el próximo 27 de octubre de 5 a 6 de la tarde... ...una hora menos en Canarias... Hasta entonces, rezada la Inmaculada Concepción Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja. So